0: 你好，欢迎收听有声书《可以学习》，作者 s c a l e n s 学习系统如何才能每天进步？上一节我们讲了行动系统的构建要素。我们在做事情的时候，可能还会遇到这样一些情况：为什么我天天都在练习英语，却没有进步？为什么我每天都在写文章，却还是没有提高？为什么我都早起一年了，还是原来的样子？为什么我天天献殷勤，他都不喜欢我？我努力了，为什么没有回报？可能很多人都遇到过类似的问题，于是许多人找借口放弃，并试图合理化这个过程，说自己不适合做这个事情。但是实际情况真的如此吗？每次遇到这样的情况，我就会问。你真的确定自己的工作做到位了吗？行动系统解决每天做的问题，学习系统解决每天进步的问题。在大多数情况下，学习系统比较容易忽略，主要是因为多数人是无法持续行动的。也就是说，很多人已经被所谓的坚持这个门槛给挡在门外了，根本看不到坚持之后还有什么更光明的前景。对这些人而言，学习系统还没有构建起来。于是，在这个条件下，无法感受到学习系统的重要作用。很多人的目光一直放在行动和坚持上面，看不到更大的格局，因此而纠结：到底要不要坚持到底？要不要努力？或者到底要不要继续追逐自己的想法？这些问题，在建立了学习系统概念以后，应该都不成问题。因为如果我们能看到一个更大的格局，那么我们的认知也会更加清晰。在讲学习系统要素之前，再明确一个问题：行动系统是解决我们怎样持续行动的问题，而学习系统是解决我们怎么进步的问题。我们怎么让自己的后一次更新比前一次更好，让自己的第二天比第一天做得更好？如果能实现这样的提升和突破，加上行动系统的作用，我们就能取得不断的进步。我认为。学习系统有四个大的方面：一、领域基础知识体系。学习必然会涉及领域，不管哪门科学或者哪个方向，而在某个方向里会有很多基本前提、假设、定理、推论，构成基础的集合，而这些集合都需要掌握。如果我们无法掌握，建议采取死记硬背的方式背下来。学习英语或者学习法语，都有一些基础的音标需要掌握。这个时候，你没有办法通过其他的方法、技巧或者方式掌握，那只能通过不断强化记忆训练，直接记下来，未必会比你找一堆记忆法来得慢。这个过程虽然会消耗大量时间，但是一定不能跳过。记住一句话：所有在持续行动中放的水，最后都会回流到脑子里，变成你的泪。我认为死记硬背未必是贬义词。死记硬背的前提是记和背，你先要记下来，才能谈更多的掌握和应用。对于不同的领域，记和背会有不同的难度，有点像上坡时的坡度，这往往是主观感觉。有的你感觉好记，有的你感觉难记。但是既然是主观感受，通过一定量的练习，都会习惯的。在基础知识的学习中，有一个投石填河的场景。我们想象一下，要在河里建一座坝，于是往河水里扔石头。河水很急，最开始把石头扔进去可能会被冲走，可能会沉在河床底下。但是，如果我们不继续扔，是没有办法拦住水流的。这个投入一旦开始，就必须持续下去，直到能够看到一部分石子在水面出现。这个时候相当于筑起了一座坝，于是就可以在上面行走了。这个过程从水利工程的角度也许表述的不够严谨，但是核心观点在于，在把水拦住前，我们所有的投入都可能会沉入水中，没有看到任何反馈。同理，在知识的学习中最基础的一个阶段，也像往水里扔石头，而等到石头堆积露出水面的时候，就相当于到了一个最小正周期。在此之前，我们会经历一个沉默期，在这个沉默期中，所有的投入和努力都好像没有任何反馈。但是，人和人的区别就在这里：有的人坚持了下来，有的人放弃了。坚持下来的人可能会因为不断调整、尝试取得结果，而放弃的人可能会再去找一个新领域，从头开始，相当于重新填一次河。所以，有些人能够在一个领域里越走越深，而有的人只是不停的在低水平重复建设，不停的入门而已。你可以想象一下，这两种模式若分别持续十年甚至更长的时间，二者各自会过上什么样的生活？在任何领域的学习里，我建议学习者都要准备好足够多的沉默时间去夯实自己的基础。这个阶段也特别容易被人忽略。因为这些基础性的工作往往漫长而又没有直接结果，所以我们就会去追求一些表面文章。但是，我们所有前期的基础是构建一座大厦的基石。如果没有这些前期积累的话，后续增长就会乏力，因为基础不够牢固。我们无法承受认真阅读一本书的辛苦，于是我们看几个要点，画个导图，开一场分享会。就骗自己已经懂了，这个现象在当下非常流行。这种方法也创造出了很多充气版的知识达人，四处分享着以快速冠名的技巧。我相信时光会褪去这些华丽的外衣，露出真正的内部填充物。二，模块间的关联、类比和逻辑推理。一个领域中会有不同的模块，不同的抽象层次。我们需要找到不同模块之间的关联，进行相关性分析，然后在彼此之间构造连接。在这个过程中，非常关键的就是逻辑推理。逻辑是一种思维的规律，我们在思考中会有很多有序的连接的局部，就像从 P 到 Q 一样。这些规律组合在一起，如果你可以熟练应用，就具备了逻辑能力。在打好基础以后。就可以根据基本知识、基本概念和基本推理进行推论，就像我们站稳以后可以开始往前迈步行走。在行走中，有时候会遇到不同的街区，这些街区就像不同领域的知识，也就是学习系统中的不同模块。而不同的模块之间可以进行关联、分析相关性，并且进行类比。不同的模块都可以展开类比。而这可以形成一张相互关联的知识网络。这里会有一个很关键的点，叫做隐喻。隐喻的本质是通过另一种事物来理解和体验当前事物。这里的另一种事物往往来自我们的生活经验和已经熟悉的概念。我们在物理世界里生活，通过与物体、人、文化等进行交互，于是会产生经验。这些经验如果重复出现，会形成概念；而如果我们的所有认知都来源于我们的直接经验，那我们的认知增长和学习速率就会很有限。这意味着，对你不了解的事情，你无法通过某种形式的先验信息进行前置式的学习了解。而隐喻可以解决这个问题。l a k e o f k 有一本书叫《我们赖以生存的隐喻》。可以给我们提供关于隐喻的深刻视角。三、抽象以及面向抽象的思考。我们的思考是可以变得抽象的，我们可以不断跳出当前的局部区域，拓宽更广阔的视野，然后把这样一个过程再做一个总结。于是，这些思考整体都可以形成一个呈现，而且呈现又可以被进一步抽象。抽象能力是我们认知方面的一个重要能力。我们通过抽象可以把很多事情借鉴到其他方面，从而起到只要学习一个领域就可以迁移到其他领域的重要作用。没有接受过抽象训练的读者对此可能比较难以理解，因为我们每天接触到大量的大众传媒，传递的信息往往是通过非常具体的形式描述的。比如，通常会讲一个故事，然后得出一个结论。这其实是具体思维。具体思维容易感知、理解，但是迁移性差；而抽象思维理解困难，但是，一旦能形成概念，再加以应用，力量就很强大。抽象思维可以通过学习训练，学习一些基础的计算机编程以及数学，尤其是抽象代数，可以帮助我们塑造抽象的能力。4、构建全面连接的体系网络。我们的知识要点应该相互连接，构成一个全连通的网络。当我们从第一个方向通往目标的时候，如果这条路断了，那我们换其他的方向也同样可以达到效果。可以回想一下，高中学的很多知识点，有很多时候会由于掌握不到位而遗忘。如果这个时候我们建立了强大的连接网络，我们可以通过其他方式把这些知识推导出来，于是我们就不用害怕考前或突然忘记一些知识点，因为这些知识点是相互连接的，而相互连接就是一个四通八达的网络。当我们把学习系统拆解以后，每天进步的问题也就落实到这四个方面的改进问题上。在每天做的基础上，我们还需要问自己。我在基础知识体系方面是不是还可以更扎实？在不同模块间有没有更多的关联类比？对于抽象的思考有没有更多的进展？知识体系网络有没有得到强化或者发展新的路径？这些工作都属于脑力活，而且在一开始做训练的时候会消耗大量时间，但是如果能持续做下来，对于知识的理解和掌握是非常有帮助的。但是现在，许多学习者的关注点往往只停留在第一个层面，即仅把基本概念和基本观点消化吸收就倍感困难，而无法顾及后面三个部分的训练，也可能没有意识到存在后续三个层面的问题，于是进步的后劲自然就显得不足，也就非常容易出现学了忘、忘了学的低水平重复问题。关于学习系统，还有一个点。这个体系的构建是和领域有关系的，因为每个领域的基础知识和概念不同。但是有意思的地方在于，在基础知识之上的逻辑、抽象以及网络，往往又有相通和可迁移之处。于是，为不同行业的从业者跨界交流提供了理论基础。在清除了基本概念的障碍之后，不同行业的人可以在抽象逻辑层面开展交流。而这种交流的最大价值在于，不同行业的不同解决思路，通过相互借鉴，可以形成互补效应，从而共同提升。